0: Radio RFSL
1: från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Och eh, vi är väldigt många idag i sängningen, eller hur? Claes sitter rört framför mig. Yes, idag är det jag som är live
3: och Bettlem som är i luren. Hallå Bethlehem. Ja, hallå, hallå! <laughs> just det, ja. ni bara byta plats med ja, varandra. <laughs> just det. Men vi är fler i studio. Ja, här sitter jag, Ellen. Och vi har en gäst. Ja, David Sager heter jag. Just det, du ska hålla en föreläsning imorgon i samband med Malmö Pride. Precis. Yes,
2: vi återkommer till det. Precis, sen har vi massa annat på tal om Malmö Pride. Ska jag ju uppdatera er lite om vad som uh, händer och sker där. En massa spännande saker. Lite speciell Pride i år ju, som vi vet. Det är ju det. Mm.
3: Till hälften i luften och till hälften på marken.
2: Och sen, uh, Bethlehem har vi ju någonting som... Uh, som uh, också någonting som händer, han, hamnar på det händerlistan, så att säga. Eller hur? Oh, yep. Yes, och det är... Ett nytt bibliotek som ska öppnas. Ja, mm. precis. Ett
3: yttrandefrihetsbibliotek. Viktigt. Ja. väldigt viktigt.
2: Och Fingerlicken, kollektivet Fingerlicken, eller hur Ellen, presentera veckans låt nummer tre. Precis, det blir The Void med Ekalif. Perfekt. Massa nyheter, det händer. Alltså, vi kör. Välkommen. gungande huvuden nu i studion och kanske i luren också, eller hur? Bra låt! Ja, det var väldigt bra
1: låt!
2: Le, f, la Forêt Les Cobb, eller så min franska är ja. gungar också lite. En,
3: en skog sjöng han om i alla fall, La Och det kan ju vara lämpligt startlåt idag, med tanke på rättegången som startade för en liten stund sedan i Paris efter uh, attentatet mot Just det, för det är B kanske
2: inte så pass enda låt här. Men... Eh, nej, okej. Okay. Men flask. <laughs> nu går vi över till vår gäst och välkomna en gång till David i studion. Hallå.
4: Hej, tack snälla.
3: Du är ju född i Trelleborg och har gått i skola i Malmö. Men nu bor du i Stockholm.
4: Precis. Ja. Jag gick gymnasiet i Malmö på Jensen faktiskt. Jensen? Jensen gymnasium på Gamla Väster, okay. Västergatan. Ja, min tid i Malmö.
3: Men eh, du flydde till Stockholm, eller?
4: Ja, nej men det ja, liksom gjorde jag. mobbad. Precis. Jag blev dagligen utsatt för kränkningar i Trelleborg, där jag eh, växte upp. Och bestämde mig ganska tidigt att jag ville flytta till någonting större och skapa en karriär istället. Och det var väl först efter att jag faktiskt hade suttit med en kniv mot min handled och tänkte skära mig själv. Som jag bestämde mig att, nej men, de kommer ju vinna. Och det kan inte jag tillåta. Jag har alltid fått jobba hårt och kämpa för att nå dit jag vill. Så jag bestämde mig där då att på något sätt så ska jag vända det som har varit negativt till någonting positivt och till min fördel. Hur jag skulle göra det, det hade inte jag någon aning om då. Men jag tog mig till Stockholm. Bra, det verkar ju ha gått bra hittills för dig. Ja, <laughs> men jag tycker också det. Jag, jag får höra det ganska ofta, men är man som jag... Så tycker jag, så är man liksom så här som person att man vill alltid göra mer. Man vet att man kan åstadkomma mer. Och ibland måste man också inse att man får chilla ner lite och ta det lite lugnt. Och ta det lite som det kommer. vara nöjd med det man gjort hittills. För att sen fortsätta.
3: Du ska ju eh, hålla en föreläsning imorgon. Eh, I samband med Pride. Och, eh, hur dags? Ja det är ju mm. prata? I Klockan 20.00.
4: Mm.
3: Och din bok, den heter, De kallar mig bög.
4: Ja. ja. Det
3: är det gör den. Memoarer.
4: Det är en självbiografi eh, om min uppväxt från Trelleborg och tills dess att jag har bott i Stockholm nu i sex år. Eh, och gjort allt det där jag har gjort med föreläsningar och då boken och lite UF och mentorskap och, och hela köret. Så det är en, en ganska enkel bok uh, som är till för unga vuxna. Men även till vuxna såklart och till alla generationer i sig. Men det jag beskriver om att man kan lyckas.
1: Mm. Ja. Varför kände du att du ville skriva den just nu?
4: Du, det är faktiskt lite roligt för att jag hade tänkt att jag skulle skriva en bok. Men jag tänkte mm. att jag skulle göra det när jag var kanske typ 35, 40, 45 någonting. Uh, och sen så besökte jag bokmässan i Göteborg. Och där fick jag då kontakt med Markus från Tallbeets förlag. Uh, och sen helt plötsligt så hade jag ett kontrakt och skulle skriva en bok. Och så blev det nu för två år sedan. Den ut i augusti 2018. Uh, så det gick ganska fort faktiskt. Men det är jättekul. Och jag är jättenöjd över att jag har gjort det. Uh, har, du,
1: har du fått bra respons? Eller vad har, vad har du fått för respons? Liksom? Har det varit positivt? Eller hur har det känt? Hela grejer.
4: Jag tycker att jag har fått uh, positiv respons. Uh, det är jättemånga som har hört av sig till mig och sagt att de har läst den att de tycker den är bra inspirerande. Det finns faktiskt en i Trelleborg speciellt som har hört av sig ganska mycket till mig och skrivit att uh, han har läst min bok ett X antal gånger om mm. bara för att han tycker att den är inspirerande att man vill man vill fortsätta läsa bara för att han har själv haft det jobbet till exempel och känner att det kan vara en, en inspiration, en förebild för honom. Och det är det jag är ute efter. Eh, sen är det såklart de som kanske tycker den är mindre bra och så är det. Men då sa en klok person till mig att om du inte får kritik för det du gör, då gör du ingenting som är bra.
1: Ja, det var smart sagt. Men känner du liksom, hur, hur, hur inspirerar man människor för att Alltså förutom, och nu har du skrivit en bok, känner du när du föreläser att människor tar till sig det du säger? Ställer de frågor eller är de passivt tysta? Liksom. Eller hur, 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 hur mottas du när du föreläser kring den här, din, ditt liv?
4: Jag tycker det är ganska blandat. Eh, Mesta del så är det positivt. Mm. Jag får jättemånga som kommer fram till mig efter, vissa vågar ju fråga redan när man föreläser, alltså efteråt inför alla. Men vissa vågar kanske inte det och det måste man också respektera. Så då kommer mm. de fram till mig efteråt och jag brukar alltid ge ut min mailadress och mina eh, hemsidor eller sociala medier för att följa mig vidare och, och skriva där om man vill. Och det är folk som har gjort. Eh, så jag tycker att mestadels har responsen från föreläsningarna varit väldigt, väldigt bra, eh, måste jag säga. Mm, -hmm. Det är men, som jag har hört i alla fall.
1: Ja men jag kan, jag kan tänka mig det. För jag, jag läste lite vad heter det bak, eller, den beskrivningen av din bok. Och det står att de som kränkte mig skulle inte få vinna. Känn, känner du att de hade vunnit? Eller liksom känner du att du har vunnit nu?
4: Jag känner väl att jag har vunnit nu för att jag har ju visat vad jag går för och vad jag kan. Och att jag inte tog... Eller jag tog ju åt mig. Jag ska inte säga att jag inte mm. gjorde det för det gjorde jag då. Mm. Men jag har ju byggt upp min självkänsla så pass mycket att jag idag inte tar åt mig lika lätta saker som jag gjorde när man var tonåring. Och jag tror mm. att det är så många i hela världen som känner likadant. För när man är ung så känner man att man bara... Alltså att vi, vi är de enda i hela världen. Det är inga som lyssnar på oss. Uh, ingen har det lika svårt som jag. Uh, det är bara jag som upplever det här. Det är så himla jobbigt. Uh, jag tror inte det bara är i små städer. Utan att det är just i alla städer i hela världen. Oavsett vad det kan handla om. Uh, och därför tyckte jag också att det var viktigt att jag började föreläsa för att inspirera andra. Och just att trycka på det. Att kan jag så kan ni. Jag är inte något speciellt. Jag kommer från en liten stad. Jag har fått jobba mig uppåt för att komma till Stockholm för att skapa den karriär jag har idag. Men det har varit blod, svett och tårar om man ska vara helt ärlig. Men jag menar också det att jag är ingenting speciellt på det sättet utan kan jag så kan ni. Man måste bara jobba för det och ta den hjälp man behöver.
3: Efter den här låten som, kommer nu, som du har valt så kan vi komma tillbaka till din barndom. Därför att den heter Jag och min far, Magnus Uggla.
2: Mm. Mm. Just det. Var det därför du valde den låten
4: eller? Precis, mm. det var så min, min mamma gick bort när jag var liten för 17 år sedan Och min pappa dog i cancer förra året
3: Har okay. jag lagt min far
0: En anonym i Är allt som finns kvar Av den som förstod mig När jag var till besvär Det
3: var en väldigt talande låt som mm. jag faktiskt aldrig har hört av Magnus Uggla tidigare. Men den, jag ser att den sätter välja spår i det.
4: Precis. Uh, nej men det är ju Magnus Uggla som har gjort en cover på den här låten. Uh, och jag gillar låten just för att min pappa gick bort då förra året till cancer efter en tids kämpande, det gick ganska fort. Uh, och när jag var liten så sa han alltid till mig att uh, så länge du älskar den du vill och den personen älskar dig tillbaka så, får du, uh, så kommer vi också att älska den personen. Och jag tyckte det var jättejobbigt att höra när jag var liten för att jag förstod inte bakgrunden till det, men det gör man idag. Uh, och min pappa har alltid varit stöttande, alltså till exempel när jag kom ut uh, då som bisexuell så har han alltid stöttat mig. Han sa att jag visste det redan men det var fint att du berättade. Uh, när jag berättade om alla kränkningar så var han såklart ledsen och förbannad och man kan tänka sig själv om man själv skulle bli pappa en dag hur, hur man skulle vara ens barn berättar sånt för en. Uh, så han har varit väldigt beskyddande på det sättet och jag vet att han var väldigt stolt, det sa han på sin dödsbädd också, och sa just att, ja, men hur stolt han var och att han alltid kommer fortsätta följa och han var faktiskt den som var först på min bokrelease som jag hade i Trelleborg, jag hade en i Stockholm och sen en i Trelleborg, och han stod längst fram och han köpte fem böcker tror jag och den första boken som han då köpte som är signerad till honom speciellt, den är faktiskt med honom i graven idag den tog vi med dig Fint,
1: ja mm, Vad fint
3: du hade stöd av honom. Hade du stöd av resten av din familj när du växte upp?
4: Ja, men min familj har varit helt fantastiska. Eh, som sagt, min mamma dog när jag var liten. Men jag vet ju att hon eh, är med mig ändå hela tiden. Hon skulle vara jättestolt för hon hade en massa grej vänner, vet jag. Eh, min pappa var väldigt stöttande. Och min mormor också. Eh, min mormor är ju fantastisk. Hon har varit med mig hela mitt liv. Eh, och vi är väldigt, väldigt tajta. Eh, så hon är också... Med mig hela tiden. Hon lever fortfarande, tack och lov. Kommer leva i hundra år till enligt mig. Och sen min lillebro, min syster. Hela min, min familj och släkt skulle jag vilja säga har varit på min sida. Och även vänner. Så jag har haft tur när det kommer till det. Väldigt skönt för dig. Verkligen. Mm.
3: Ja, du har skrivit en bok. Mm. Du är 25 år. Ja. Flera böcker på gång, eller?
4: Inte riktigt än, men jag vill ju skriva mer böcker sen, uh, jag har precis börjat läsa igen, uh, när man själv har skrivit en bok så kan jag säga att det blir lite så att man går in i ett vakuum, man, man läser sitt eget och sen har man läst sig så himla mycket med alla korrekturläsningar och så vidare, så att man blir så himla trött på böcker. Så nu har jag tagit upp läsningen igen och nu börjar jag bli inspirerad igen och bara, oj, vad ska man skriva näst? Så jag är lite inne om man ska skriva någon roman eller så, men som sagt, jag är 25. Uh, jag har jobbat för fullt hela tiden, nu håller jag på att uh, föreläsa igen. Så att, vi, vi får väl se, men uh, än så länge har jag väl några år kvar.
2: Om man då vill uh, se det föreläsa nu under Malmö Pride, vart och när ska man dyka upp då?
4: Då ska man dyka upp i morgontorsdag den 3 september eh, klockan 8.20.00. Då drar jag igång fram till 21 på Pride House som håller till på Scandic-triangeln mitt i smeten i Malmö stad. Och sen kommer man också publicera det i efterhand på, på fredan
3: Just det, allting som sker... Eh fysiskt, ska även publiceras efteråt Precis. I digitalt. Mm. och
4: det är ju jättesmart, uh, just för att vi, vi befinner oss i en pandemi, folk kanske inte kan gå dit, uh, man kanske inte har tid eller någonting, så kan man ändå få möjlighet att bli inspirerad och ta del av alla de här fantastiska föreläsningarna, inte bara mig, utan av alla som faktiskt är i, i Malmö just nu.
2: Kul! Uh, tack så jättemycket att du är med oss i studion idag. Du kommer ju vara lite kvar här, kanske har också någon annan pärla som du vill eh, inte missa på Malmö Pride, för det är ju nämligen det som vi strax här på Radio FSL kommer att prata om. Ehm, den, din andra önskelåt är faktiskt en låt som flera av våra gäster har önskat sig innan.
4: Men du får ändå avslöja själv vilken det är och varför du valde den. Låten heter Bara få vara mig själv. Med Lalle, för att jag tycker att Lalle är en fantastisk artist. Hon gör låter på svenska som är så fantastiskt, äh, fint skrivna. Äh, och jag tror låten i sig säger sig själv, faktiskt. Då ska vi lyssna på den.
3: Lale, fantastisk artist och författare kan man väl kalla det när man skriver låttexter som biter. Vi går över i här i Radio RFSL nu till Malmö Pride som börjar den har ju småbörjat lite redan på Panora.
2: Och redan här på radion också på något sätt, eller hur? Ja, ja,
3: intressant. Mm. Panora, där är det ju... Vad är det som händer där ikväll? Eh, jo, bland annat
0: så är det ett eh, bokcafé eh, som anordnas av eh, Page 28 som de heter. Just idag är det den första av tre pop-up-bokcafén men eh, planen är att längre fram ha ett fast bokcafé som man kan besöka så att det kommer vara en ja samlingsplats för äh, bokintresserade queers som också vill äh, kunna umgås dagtid
3: och äh, ja. de har gjort om ett garderobskåp till bokav. Så I, det bokavflut. De ja.
0: Precis. Så idag är det Panora och sen äh, tror jag är det någon annan som har koll i här för mig att kanske det kommer vara i alla fall nu onsdag äh, och sen äh, torsdag och lördag här för mig. De tre mm,
2: och just det här med bio, alltså när man ska uh, tänka på biografvisningarna, det är det enda där man kanske inte kan se det sen i efterhand digitalt och så. Där får man verkligen paxa biljetter. Um, ja, men uh, panelsamtal då, de är tillgängliga digitala för det mesta. Mm. Och äh, där finns det två äh, intressanta som handlar om bisexualitet. Den ena är på, jag tror båda faktiskt är på torsdag. Ja, torsdag den tredje äh, imorgon då, äh, klockan 17 i Pride House. Då handlar det om bisexualitet i människan och samhället. Och det är faktiskt RFSLs viceordförande. Frank Berglund och Susanne Larsdotter som ska prata om ja, bisexualitet som utmanar föreställningar kring monosexualitet och hetero- och homonormer också. Och i, har man inte fått nog av att höra om bisexualitet på det sättet så kan man även då lite senare klockan 18, det är direkt i anslutning så att säga, har en föreläsning av Malin Edholm om bisexualitet och om hur bisexualitet osynliggörs, sexualiseras och ifrågasätts. Men också om en ny trend av bi-pride och queerhet.
3: Det sker ju så mycket imorgon. Det är parallella sessioner hela tiden. Så man, oh, ska jag gå på det? Nej, det kolliderar med det. Och så, där. Och så kommer du klockan 20 då med, om din bok. Precis. Ja.
0: ja, det blir lite promenad också, hörde jag Claes.
3: Ja, ja, på lördag ska jag leda en stadsvandring från klockan två. Då avgår vi från skandik triangeln. Och det blir Malmös HBTQ-historia. Jo vandrar ner från Skandik till Gamla stan och runt där. ser på RFSL Malmös, alla olika lokaler till exempel. Och tar en paus i vår nuvarande lokal, en liten kaffepaus och sen går vi upp till Möllevångsområdet igen och fortsätter där, de som orkar. Så hänger man med på allt samman så blir det drygt två timmar.
2: Mm. Sen är det ju Drag Queen Story Hour som man absolut inte borde missa. Nej,
3: på söndag 11.30. Mm.
2: Våra kära vänner kommer då eh, ja, bjuda på en extra Pride-version, så att säga, av eh, Drag Queen Story Hour. Och eh, ja, vad har vi mer i paketet här? det finns... Alltså,
3: queer salsa skulle jag hemskt gärna vilja gå på lördag klockan 15. <laughs> men det kan jag inte, för då leder jag en stadsvandring.
2: Ja, du kan kanske ta lite salsa-steps on, on your tour. <laughs> Mm. ja
3: Och så är det ju en kvinnohistorisk vandring också från Möllevångstorget eh, på lördag klockan 16. Så om jag släpper iväg mina vandringssugna när vi är klara klockan 16 kan de kvickt rusa över och följa med på den kvinnohistoriska.
2: Just det. Um, ja, Ellen, du hade något...
0: Ja, jag vet inte om jag. Jag, jag är själv, inte jättepepp. Men, eh, <laughs> men, men för, för de som ändå. eventuellt är det så <laughs> finns ju även då speed dating via Zoom. Ja, alltså, jag, är, jag, 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 väldigt, jag är väldigt skeptisk själv, men det kanske tilltalar mm. någon.
2: <laughs> jag såg, jag hade precis samma tanke. Det, det här måste vi ändå nämna. Ja. Men vet inte. vet ej.
3: Så besynligt evenemang tycker jag. Det verkar mm. vara. Mm. man ska anmäla sig innan och så får man då en stund på sig i olika zoomrum där detta ska äga rum mm. men det, ett mm. annat evenemang är ta natten tillbaka på skates har du sett det? Mm. och där vet man inte, klockan 20 startar de men man ska anmäla sig om man vill vara med och gärna komma åkande på rullskridskor eller så med ljusslingor men man får inte reda på var det är för en precis innan.
2: Mm, det meddelas de anmälda. Ja. Precis.
3: Men jag vill ju se detta. Varför ja. ska stå någonstans?
2: Just det. Ja, det, är, det är kanske mest för de som är med som ska ha kul. <laughs> det är
3: orättvist.
2: <laughs> mm -hmm. Ja, ja. du Har du hunnit kika på programmet eller hört något?
1: Ja, det har jag. Men jag tyckte de här föreläsningarna verkar vara jätteintressanta. Det finns ju... Jättemånga olika. Och det här med Pride Street är också verkar jättenice. För det är mitt på mellan och det är på söndan. Och det är för familj och, och så står det för vänner på klarsgatan. Just det. Så där kan man hänga med mat och musik och drag queen story hour och sånt. Och runtinget också. Just det. Hur kul är inte det? Jag älskar det. <laughs>
0: Ja, jag fick upp den här också som jag hade sett innan som verkar intressant. Ögerrum rum eh, fredag, 4 september, eh, klockan 16.00, digitalt eh, står det att det är. Jag vet inte om det är eh, livestreamat, eh, men eh, gay och religiös står det. Eh, och, uh, ja, så det, det blir ett uh, Just det, och det är samtal. En,
2: det är lite sån, man går in på deras program så har de en liten sån temasida till exempel. Och då har de en Youtube-kanal och där läggs upp uh, olika uh, digitala. Och då finns det några som, <laughs> det är ganska roligt för att de vänger, hänger lite ihop på den sidan. Det ena är det som du är uh, och religiös. Sen finns det en om uh, White Solidarity and Allyship som är också mm -hmm. intressant. Eh, homosexuell och muslim och sen på samma sida så helt orelaterat puppy play för nybörjare <laughs> det tyckte jag var lite låt ju spännande eh, ja, det var en ro rolig kombination ha. där på, på programsidan men, ehm...
3: men vi måste ju säga att allt Allsammans invigs imorgon klockan 19 ifrån Malmö Opera fast man får inte vara mm. där utan det blir på Youtube
2: ja, och där tänkte jag verkligen alltså stackars de som står på scenen utan publik men ja. det är lite trist
3: alltså ingen som jublar
2: mm. ja men vill man gå och kolla lite själv i det programmet så kan vi länka upp till det. Men annars kan man också gå på malmopride.com och klicka sig ganska lätt fram till programmet faktiskt. Yes. Och då är det faktiskt dags nu igen för lite musik. på Radio RFSL. Alltså det här med live är ändå roligt för att när man har en klocka i studion som visar klockan är 21.38.20. Ja. På din sida ah, visar det. Ja, eller hur? Men ja. samtidigt, jag vet inte Betlehem vad klockan hos dig visar men när man lyssnar ja, sen på
1: 32. den... Ah, perfekt.
2: Det stämmer. När man lyssnar sen på den här sändningen som podd så spelar det ju ändå ingen roll så att, uh, gud vad härligt. <laughs> det här var <laughs> låten som du valde, Betlehem, eller hur? Mm. Just det. Ja, och den eh, kanske också från det ena till det andra. Eh, ja, hur skulle man överleda nu till det? Men på ta ta med tanken på att eh, det är verkligen ganska mycket nu på gång ändå under hösten med tanken på corona och så. Så har det också någonting som har legat faktiskt ett bra tag nu. Eh, mm. Så är lite i... Och bubblats och eh, ryktats och så. Och det är nämligen ett nytt bibliotek som ska öppnas här i Malmö. Och det vet du mer om, eller hur?
1: Ja, det är ett yttrandefrihetsbibliotek uppkallat efter min pappa. David Isak-biblioteket. Och det känns väldigt, väldigt bra. För det kommer finnas böcker där som eh, är, har varit förbjudna att läsa världen över. Till exempel har eh, om jag, några av Astrid Lindgrens böcker varit förbjudna i vissa länder. De kommer att finnas där. Eh, alltså, eh, böcker som har censurerats och varit helt förbjudna i massor av olika länder världen över kommer finnas där. Eh, och invigningen är ju då den 15 september så det kommer att vara panelsamtal och Uh, och sen också kommer man prata om varför det, alltså ett sånt bibliotek är viktigt. Och
3: det kommer uh. att öppnas då på Malmö Stadsarkiv, eller hur?
1: Ja, precis. Så det kommer vara en del av Ja, exakt. Det kommer vara en egen del på Stadsarkivet.
2: Just det. Och du själv har också ett litet samtal där senare, eller? Det? Ja,
1: det kommer jag nog kanske ha,
2: det vet ja. Det var någonting som fladdrade in i min brevlåda med den här lokala Malmö stad tidning. Ja, precis. Ja. Kanske ja. han före dig.
1: Ja, jo, jo. Det, jag har bara inte riktigt jag vet inte om jag ska vara med eller inte, men oavsett så tycker jag det är intressant att det är så många olika människor alltså, som komma och, och prata för det, det, det handlar ju först och främst om att, att det, ska, det är ett yttrandefrihetsbibliotek mm. uh, och att det, att det är det som, är viktigt.
3: Uh, ja. Ja, det är, som den är viktigt Yttrandefriheten har ju verkligen blivit aktualiserad nu under den gångna helgen här i Malmö också ja det som hände. Det, som hände. Mm. det
2: var också ganska, ganska intressant faktiskt. Om du, om du har den tidningen till hands, det finns eh, bredvid den här kalendern där det står så här: biblioteket öppnar. Och en liten artikel. Så finns det bredvid en liten intervju med Patrik eh, Lundberg som då också mm -hmm. eh, är, sitter nu med er, den här PEN-organisationen. Och mm. eh, han har ju blivit frågat om vad han tycker om varför det är viktigt med yttrandefrihet också här i Sverige och han tyckte, och det tyckte var ganska intressant eh, om att eh, ja, det är ju ändå inte så att man får säga vad som helst här i Sverige heller, så att det är intressant att diskutera de här frågorna också. Eh, mm. så.
1: Ja, det är inte, alltså jag tycker, alltså man får ju alltså, i praktiken kan man ju säga vad man vill. Alltså det är ju det med yttrandefriheten också alltså du får ju säga vad du vill men du får ju också förvänta dig att bemöta kritik, det kommer ju konsekvenser med det du säger eller gör, alltså det var ju också det som är grejen med eh, koranbränning kranbränningen som hände alltså, ja, i praktiken får du ju bränna vilken bok som helst eh, men det handlar liksom om eh, konsekvenserna efteråt, vad blir de Uh, och det är väl där liksom balansgången blir svår. Just det. För, för många tror jag.
2: Och jag tror, där tycker jag faktiskt personligen, just därför tycker jag att yttrandefrihetsbiblioteket uh, alltså, eller ja, tycker jag tycker faktiskt är bättre att kalla det David-Isak-biblioteket, mycket lättare att uttala också. Men mm. uh, att det här kommer ju verkligen kunna jag vet inte, det, kommer, det är bra timing nu känner jag på något sätt. <laughs>
1: ja, jag känner, jag, jag, Vet du Jag känner
2: också så. <laughs> <laughs> Och jag hoppas vi verkligen får
3: höra dig den 22 september som det står här i tidningen. <laughs> Man ska prata! Ja, ja,
1: jag kommer att vara Ja, kommer, kom, jag kommer bara, ja bra.
2: Vi säger så. <laughs> Nej, men... Uh, yes, det, det tycker jag tycker faktiskt också att det passar ganska bra ihop uh, nu när vi pratat om med vår veckans låd. Eller hur, Ellen? Titeln på den är ju lite så här... The Void...
0: Precis, jag vet inte hur man kan tolka det, men... Äh, den stora tomrummet. Ja, precis, The Void med Ekalif.
2: Just det, och vad är bakgrunden till den här? Det är kollektivet Fingalicken som har valt den.
0: Just det, jag, jag måste snabbt och ta fram e min...
2: Ekalif är också eh, Malmö-baserat, som jag förstått.
0: Precis, och jag ska snabbt ta fram min eh, fusklapp här, eh, för jag fick, jag fick den beskriven för mig. Nu ska vi se. The Void producerades av Ekalif som är en dubstep-single som skapades under våren 2020. Den är ett resultat av ett förvirrat och sårat sinne som är på jakt efter någonstans att landa eller någonting att hålla sig i för att undvika att försvinna in i tomma bottenlösa rum av ångest och självskada. Åh. Oh. Okay. <laughs> Då är det låter spännande. Får vi intryck på oh, hur
2: det oh. låter? Ja. tunga ljud här på Radio RFSL direkt från the dance floor och det här var veckans låt presenterad av kollektivet Fingernlicken Tackar vi för här på Radio RFSL är det nämligen nu dags för nyheterna.
1: Radio RFSL
2: och vi börjar i Sölvesborg. Nästa vecka ska Oskar Stenulv eh, besöka högstadieskolan Bokelund i Sölvesborg för att hålla sin föreläsning komma ut. Då hade skolan tänkt hissa regnbågsflaggan, något som utbildningschefen säger nej till. Skolans rektor Peter eh, Uvenäs ville självfallet hissa ja. regnbågsflaggan i samband med att skådespelaren Oskar Stenulv framför, framför sin monolog komma ut. Han kontaktade förvaltningschefen i Sölvesborg, Martin Åsman, som sa nej. Till Blekinge läns tidning säger Åsman så här... Uh, Uvenäs kontaktade mig förra året och bad om dispens för att flagga vid uh, Bokelundsskolan men jag sa nej. Nu har han ställt samma fråga igen och fått samma svar igen. Kommunen har en flaggpolicy och den gäller givetvis även Bokelundsskolan. Det var i september förra året som samstyret med SD, uh, Moderaterna, KD och uh, SOL Solpartiet beslutade att inte längre tillåta andra flaggor än den svenska och FN-flaggan på kommunala byggnader. Nyheten fick stor spridning och rörde upp starka känslor runt om i landet. och Sölvesborg såg som Sveriges mest homofobiska kommun, skriver QX. Och det verkar som om man verkligen vill behålla denna tveksamt hedrande ledarplats.
3: Gejparet från Polen som tidigare delat ut regnbågsmasker i hbtq-fria zoner. Och gjort Youtube-videos om fördomar mot HBTQ-personer i Polen. Har gjort ytterligare en aktion för att belysa våldet och förföljelserna mot HBTQ-personer i Polen, berättar QX. Den här gången åkte de till självaste påven. Polska Youtube-paret Jakob och David Michek-Fiechinski som fått pris på Gaygalan och som både vi i radion och på QX berättat om flera gånger tidigare bestämde sig för att åka till Vatikanstaten med ett meddelande skrivet på en pride till Poven. Hjälp! stod det på flaggan. På, de besökte Petersplatsen flera gånger under sin vistelse i Rom för att framföra sin bön. De polska biskoparna kallar oss pedofiler. De säger att vi har en sjukdom och att till och med covid-19 är straffet mot världen för hbtq-personers synder. Det är den katolska kyrkan i vårt land som inspirerat lokala beslutsfattare att införa hbtq-fria zoner i landet. Vi tror inte att det här är i linje med påven Franciscus katolska lära. Därför är vi här för att be honom att göra något, säger killarna. Påven Franciscus har dock ett blandat förflutet gentemot hbtq. Han har sagt att han inte kommer att döma några hbtq-personer för att sen göra uttalanden om att samkönade äktenskap är skadligt för samhället och att transpersoner är som atombomber.
1: En federal domare i Atlanta, USA har beslutat att dottern till ett samkönat giftpar i Georgia som föddes via surrogat i England har varit en amerikansk medborgare sedan födseln och beordrade utrikesdepartementet att utfärda ett amerikanskt passåtklicka. Den amerikanska distriktsdomaren Michael Brown skrev i ett beslut som utfärdades förra veckan att flickan inte måste vara biologiskt släkt med båda sina föräldrar som är amerikanska medborgare för att vara berättigad till medborgarskap. Vi är så lättare att domstolen har erkänt vår dotter Simone som den amerikanska medborgaren hon varit sedan den dagen hon föddes säger Derek Mice, en av fäderna, i ett uttalande till Los Angeles Times. När vi tog Simon till den här världen som gifta föräldrar av samma kön, förut såg vi aldrig att vår egen regering inte skulle respektera vår familj och vägra att erkänna vår dotter som amerikansk
0: medborgare. Pekka Heino är bokredaktör på QX och har hittat en ny favorit. En bok jag längtat efter fast jag inte visste om det skriver han. Den engelska titeln på Matthew Griffins hide betyder dels djur, eh, djurhud, eh, dels om att gömma något. Och det är just att gömma något som... Wendel och Frank ägnat ett liv åt. De träffas strax efter andra världskriget i lokalen där Wendel jobbar med att stoppa upp djur. Därav skinnet i titeln. Det blir en nästan ögonblicklig förälskelse som förstås måste hållas hemlig för omvärlden. De flyttar till en stuga i obygden, åker aldrig och handlar tillsammans och väljer bort släkt och vänner. Och vi länkar till mer om boken.
2: Uh, också som sån tung grej. Ja,
3: Anton Hysén heter numera Antonio. TV-profilen och fotbollsspelaren stryker dessutom sitt mellannamn Glenn, visar han på Instagram. Antonio Hysén, 29 år, berättade veckan på Instagram om namnbytet. Min mamma ville döpa mig till Antonio, men min pappa ville ha Anton. Idag är det bytt för att jag gillar Antonio mer. Jag bytte mitt namn officiellt till Antonio idag, skrev han då. TV-profilen som hetat Glenn i mellannamn efter sin pappa Glenn Hussein som är 60 år visar dessutom att han stryker detta namn. Hans förhållande till pappan har varit ansträngt under flera år skriver Aftonbladet och det förvärrades sedan pappan gift om sig.
2: I december ansökte hon om skilsmässa från maken Jay Tucker. Nu har skådesen Nisinach gift om sig och kommer samtidigt ut berätta QX. Mrs. Carol Dice Betts skrev 50-åriga Nisinach-inlägget som visade upp henne med nyblivna hustrun Jessica Betts som till vardags är musiker. I got a whole wife kontrade Betts som caption till sitt Instagram-inlägg som visade bilder av, den av det nyblivna brutparet. Eftersom Nisi Nash, uh, hittills varit gift med män så kom detta som en liten överraskning för de flesta vilket skådespelerskan själv drev med genom att ge ett av sina inlägg från bröllopet. Hashtaggen Plottwist, TV, ja, som uh, då är ju verkligen en riktig Plottwist.
1: Um, spelet Tell Me Why uppmärksammades i releasen nyligen men snarare på grund av huvudrollskaraktären än själva handlingen. Det är nämligen första gången som ett kommersiellt tv-spel har en transperson i huvudrollen. Utvecklarna säger till Aftonbladet att spelet inte kretsar kring att Tyler är en transperson utan om en människa som återvänder till sin hemstad, tacklas med gamla minnen och får lösa mysterier barndomen. Det är inte han själv som har problem eller kämpar med sin sexuella identitet. Det är personerna i hans omgivning. Till sin hjälp att göra Tyler så autentisk som möjligt har utvecklarna tagit hjälp av Nick Adams som själv är transperson och jobbar på GLAD, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, um, defamation alltså kränkning. Där har han som uppgift att försöka Öka representation bland HBTQ-personer inom populärkulturen. Nick Adams ville inte att Taylors karaktär skulle bygga på tidigare klyschor om transpersoner. Till exempel porträ porträtteras transpersoner ofta i samband med trauma och lidande. Han ville att Taylor skulle framstå som trygg och glad.
2: Och Claes, eh, du hittade lite musik? Ja, till detta.
3: Tell me why som Supermood gjorde. För några år sedan, baserat på Bronski Beat låtar. Small Town Boy bland annat. Den tycker jag passar väldigt bra.
2: Tell me why, Supermode, Bronski Beat. Ja, Claes, ser du? Ja. Det var är... en väldigt uppheppad version av den.
3: Ja, verkligen. <laughs> Och det skapar minnen från <laughs> För i världen.
2: Just det.
1: Radio är för mm. Det händer.
2: Du lyssnar på Radio RFSL som är en del av RFSL Malmö och har sin lokal på Stora Nygatan 18 och en Facebook-sida med massa uppdateringar som bland annat Newcomers Youth-gruppen som träffas på fredagar klockan 15-19 och Claes, den vanliga Newcomers-gruppen, de börjar nu också snart ses igen, eller hur?
3: Mm, de kommer nog igen nästa. Vecka, tror jag.
2: Just det. Sen är det medlemsfest varannan fredag så nu närmast faktiskt är Pride-vänligt. 4 september klockan 19. Såklart behöver man vara medlem i RFSL för det men det är ju ingen stor grej såklart. Och sen Senior Pride-caféet slash promenad. Claes, nu får du avslöja vad händer då?
3: Jo, nu på söndag ska vi börja återerövra lokalen. Vi har ju varit utomhus på säkerhetsavstånd och sånt där hela sommaren. Men försiktigt ska vi nu fixa brunch tillsammans på söndag. Och Då måste man anmäla sig och det kan man göra på seniorsnabmalmo.fsl.se.
2: Just det. Sen kan man väl också tipsa fortfarande om regnbågsövergångsställen i Malmö. Hur går det med det, Claes? Ja,
3: det kan man göra. Kan man gå in och rösta på en länk som vi lägger ut. Om det här förslaget får mer än 100 röster så tas det upp i tekniska nämnden. Och då kanske det blir ett eller annat regnbågsövergångsställe. Till idag har vi samlat 56 röster så det fattas en del. Gå in och rösta för fan. Säga.
0: Ja, men ändå <laughs> över hälften sträcket har öppnats. Ja, just det. Habitat Q, eh, ungdomshäng, eh, måndagar och onsdagar klockan 17-19 för alla mellan 13 och 19 år. Eh, de träffas på lunds Sofia vägen 5, nära Möllan. Och eh, går också att följa på insta, att habitat -q. Och med radio eh, har man tillgång till via Podd, Q-studion, görs av RFSL Riks och de är nu inne på sin andra säsong. Mycket lyssningsvärt. Läsvärt är Andis boxningshistoria. Nu är delen ute och Andi har ju också varit gäst hos oss. Så att man kan få stilla sin nyfikenhet om hur det blev det sen?
2: Just det.
3: SLM Malmö, de kör som vanligt, finns på Sallerupsvägen 30, medlemsklubb för bara män är detta. SLMmalmö.se finns också och de har klubbkväll på lördagar, insläpp 22-24 och pub på tisdagar 20-22. Specialarrangemang då och då också, nu på fredag är det Naked and Underwear.
2: Ja, vad händer mer i stan förutom Pride då som vi behöver hänvisa till? Eh, Bethlehem, har du något på gång?
1: Ja, så på Moderna Museet är det ju fortfarande utställning på Hilma Applint. Men det är fram till Februari som man har tid på sig. Och sen kan man åka till Köpenhamn så finns det där på Louisiana i Köpenhamn finns det 260 verk av 34 kvinnliga konstnärer. Och det visas fram till 8 november. Och bland annat Sjöverk är av Sida kaldo Och det finns bara 64 tal. Och sen eh, Malmö Stadteater kör igång igen lite försiktigt i mitten av september. Eh, och det är bara 50 åskådare per föreställning. Men eh, vi ska återkomma med mer information om föreställningarna nästa vecka. Eh, Malmö Opera inleder säsong, eh, säsongen fjärde september med Funny Girl i alltså morgon och där är det samma så att 50 personer har uppgången
2: i salongen
1: och allt är utsatt um, med ändrade del i oktober. Hoppas man kunna släppa in fler.
2: Ser du, det är därför jag tänker att äh, egentligen skulle de kunna haft 50 personer på invigningen i salen då också, eller? ja Egentligen
3: skulle de kunna ha det. Ja, det ja. skulle de ja. kunna ha.
2: Ja, Noel. Ja. Så är det. Eh, på tal om operan faktiskt får jag ju i egen sak avslöja att eh, jag har för tillfället nu så här på måndagar eh, fyra studenter i svenska från Malmö Operan och eh, det, är väldigt, det är väldigt roligt och de kände direkt eh, till Rickard Söderberg som Claes ju så gärna berättar om här på radion också och han är fortfarande man, jag tänker det här tipsade vi om i, så här, i början av corona när alla höll sig mest hemma men hans YouTube kanal finns ju fortfarande så sång i karantän eller sång hemma bara helt enkelt kan man ju kolla upp om man är sugen på bra sånglektioner
3: intressant ja. och man kan också se hans läderlappen uppsättning i josta från förra sommaren med fantastiska kostymer och orkester och musik och lite udda handling har de lagt till i leddelappen.
2: <skratt> och det låter lite som han också.
3: Kan man se på eh, SVT Play.
2: Och med detta sagt får vi tacka alla här i studion och våra lyssnare och avsluta sändningen med Little Dragon Dr Little Love up. tar min här <skratt> också. Little Dragon och FKJ Water för att det har blivit lite blötare i Malmö, eller hur? Men vi mm. tackar också igen eh, David för att vara med i studion och eh, önskar Happy Pride. Hörs nästa vecka igen. Hej då!